1: Tribo do PEC, seja muito bem-vindo, Vanessa está aqui comigo. Oi, pessoal! E aí, galera, como é que vocês estão? Tudo bom? Seja bem-vindo a mais um episódio do Projeto Energia Crônica. Temos, temos um outro convidado, um convidado bem bem especial mesmo. Ele já está aqui com a gente, mas antes de mais nada, pessoal, deixa eu contar uma história. Eu não sei se a gente já compartilhou isso com vocês. quero compartilhar a história de como que eu conheci a Vanessa em 2015, abril de 2015, lá em Austin, no Texas. A gente tava, eu tava, né, indo para uma conferência, saí aqui de Nova York para ir nessa conferência, que eu queria ir já há bastante tempo e nunca tinha conseguido ir. E aí teve, né, eu tava lá no Brasil, na verdade, em fevereiro, e assim, ah, vou, vou a conferência. Comprei todos os tickets, os tickets antes mesmo, né, de voltar para Nova York e, e fui para a conferência. Chegando lá na conferência, foram três dias, no sábado de manhã, né, teve uma palestra que era a palestra mais esperada por pela grande maioria das pessoas lá e o, era um estádio bem grande né um, com capacidade para milhares de pessoas e eu estava lá na parte lá de cima escutando essa palestra e no final da palestra eles abrem para as perguntas né para as perguntas para que as pessoas que têm alguma dúvida e teve uma pessoa que pegou o microfone e falou assim Chris Crasser é o nome do cara né Chris falando em inglês com ele, né, mas eu vou traduzir aqui, eu vim lá do Brasil só para ver a tua palestra, e fez uma pergunta lá que o Chris até não soube nem responder a pergunta, foi uma pergunta bem, bem complexa, e naquele momento, né, eu pensei comigo mesmo, né, nossa, legal, tem uma, um, uma brasileira aqui, né, é, não tinha conhecido ninguém do Brasil naquele momento na conferência, eu assim, ah, depois da, dessa palestra eu vou lá embaixo ver se eu consigo falar com ela, né, pra gente tocar uma ideia e tal, e aí no final da palestra eu fui lá embaixo, Lá em braço e achei, achei a Vanessa. <risos> e a gente começou a trocar ideia, ficamos bem amigos na conferência. E hoje estamos aqui com uma filhinha de um ano e cinco meses, casados. Olha como é que funciona o mundo, né? Eva? Fala um pouquinho aqui experiência, louca.
0: Pois é, isso no mundo normal parece coincidência, mas no nosso mundo quântico, isso é uma lei. A gente chama isso de lei da atração magnética, né? então essa realidade quântica, na verdade, é a nossa realidade e a gente está agora num momento de das pessoas conhecerem essa realidade, grande parte desse conhecimento no Brasil está sendo trabalhado, está sendo trazido por esse convidado que a gente tem aqui hoje e é um prazer imenso ter o professor hoje com aqui, professor Wallace Lima, por favor, seja muito bem-vindo. E eu queria que você contasse um pouquinho para a gente aqui, para quem está ouvindo, quem é o Wallace Lima e como que você chegou dentro dessa... Né, como que, que aconteceu na sua vida essa, esse despertar, essa percepção quântica?
2: Oi, Vanessa. Oi, Bruno. e imenso prazer estar aqui com vocês. Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo aí. de estar divulgando aí para o mundo conteúdos de qualidade. É, a minha história... O que eu faço hoje representa exatamente a minha experiência de vida. Né? Eu sou sertanejo, do lado do Serra Palhada, uma cidade do sertão de Pernambuco, a 400 quilômetros de Recife. E eu tive problemas de saúde desde cedo, né? problemas respiratórios, enfim. É, tava sempre... É, tem um sistema imune, de certa forma, fragilizado, né? por algum motivo. E que passei durante... Uma boa parte da minha vida, acho que um pouco mais de 20 anos da minha vida, eu fiquei na dependência de muitos medicamentos, tomei muitos medicamentos. aos né? é, aos 10 anos eu tirei as amígdalas, vim para Recife, muito feliz da vida, porque o meu padrinho era médico, disse que eu ia resolver os problemas que eu tinha, bebia sempre com a garganta inflamada, tirando as amígdalas, e depois disso eu vinha desenvolver outros problemas de saúde, como asma eh, brônquica, né, celulite, enfim, e uma série de alergias, né. Então minha vida piorou muito e eu vivia na minha própria família acompanhava meu pai tomando medicamento sempre com problema cardiovascular minha avó materna, minha própria mãe tem problema de choqueca crônica, então a lógica que eu fui criado, né, que eu cresci, era as pessoas tomando medicamentos né, e nunca melhorando. O medicamento era algo que passava a ser incorporado à rotina das pessoas, como se aquilo ali passasse a fazer parte. depois que a pessoa adoece. Ela simplesmente está condenada o resto da vida a viver doente. E aí termina você ficando mais doente, né, porque eu nunca via ninguém melhorando. E as pessoas estavam sendo com problemas que não tinham antes, a partir do momento que elas passavam a tomar medicamento. Elas ficavam mais doentes, e isso era o meu caso. Claro que naquele momento eu não tinha consciência de que por isso, como isso acontecia. né Então, eu vim morar em Recife, em é, 1975, onde, onde moro até hoje. né Hoje eu viajo muito pelo Brasil pelo mundo, mas minha referência é em Recife ainda, no estado de Pernambuco, né, no nordeste do Brasil. É, e foi quando, num determinado momento, eu já estava. Acho que antes de entrar na universidade, eu descobri um folheto falando da homeopatia, né? que era um sistema que tratava de uma maneira diferente. Eu nunca tinha ouvido falar sobre aquilo, mas na minha curiosidade eu fui lá na farmácia, que é a farmácia mais antiga da América Latina, que existe aqui em Recife. Fui bem atendido pelo um senhor de idade, né? de maneira generosa e muito gentil. Ele me fez uma entrevista... E eu saí dali com três frasquinhos, me lembro que eram tubinhos de, de plásticos, né? e eu fiquei muito impressionado, porque perguntei para ele sobre os efeitos colaterais, ele disse que não tinha efeito colateral, o preço era muito barato. Então eu digo, é, caramba, será que isso funciona mesmo? É, mas vamos lá, eu estava na busca é, de resolver as minhas angústias. Né? E eu comecei a melhorar rapidamente, fiquei muito impressionado, e aí fui procurar entender o que era a homeopatia, descobri que era uma especialidade médica, meu plano de saúde tinha homeopatia, eu fiz uma consulta muito longa com um médico, que hoje é um amigo meu, o doutor Juliá Coelho, e aquela entrevista, aquela, aquela consulta foi muito importante para mim, foram mais ou menos duas horas, né? houve uma empatia também entre, entre nós, pela minha busca, pela minha é, curiosidade de saber, de aprender, né? eu tenho saído ali com a bibliografia de livros. É, fui estudar homeopatia, saber como é que funcionava, né? na minha curiosidade de, de pesquisador. Né? Eu sou engenheiro eletrônico, mas eu me considero um físico quântico de coração. Deixei a engenharia para ensinar física há mais de 20 anos e sempre fui muito curioso pela origem das coisas. Eu, por que, é que isso acontece? O que é está por trás disso? Qual é o sentido disso? Como fazer? né? E aí foi quando eu descobri que a homeopatia era uma, uma, uma ciência. É, inclusive uma especialidade médica é, no, no caso no Brasil né? Eu tentei inclusive fazer o um curso de homeopatia Não consegui porque não era médico não é? Mas aí terminei estudando muito Depois fiz um, um, um curso Digamos assim Particular com um médico Que é uma referência no Brasil Dr. José do Egito Que foi o precursor da homeopatia No norte nordeste do Brasil é? e Eu terminei fazendo um curso com ele é uma pessoa uma pessoa de muita sabedoria e fui me aproximando só que a, 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 o que me levou à, à física moderna foi exatamente entender que a homeopatia ela poderia ser explicada através da física moderna né? eu queria saber como funcionava que as pessoas não sabiam me explicar direito né e isso gerava também insegurança entre as pessoas que faziam tratamentos naturais tinha muito preconceito não mas isso demora muito isso não sei o quê. isso então assim é... Existiam muitos preconceitos e as pessoas que trabalhavam não sabiam explicar muito bem cientificamente e eu percebi que existia uma lacuna nesse tipo Foi aí que eu, é, na minha curiosidade, na minha busca por autoconhecimento e por aquilo estar transformando, e curando, que eu mergulhei nesses conhecimentos. né é, Fui depois descobrir as outras medicinas naturais, a medicina ayurvédica, a medicina tradicional chinesa medicina antroposófica, medicina tibetana. tive na Índia duas vezes, fiz curso de formação na Índia com um grande mestre de medicina ayurvédica, né? então eu saía em busca de conhecimentos né, que eles me, me, me conduzissem à a, a, a conexão com as causas das coisas, né, porque eu tinha tomado medicamento durante mais de 20 anos, nunca tinha me curado de nada, tinha visto meus familiares e pessoas próximas, eh, também nunca ninguém se cura de nada, e eu percebi que existia uma lacuna, existia uma falha naquilo ali. E a falha era que eu estava tratando sintomas, não estava tratando, procurando as causas, nem né? o aprendizado que as doenças traziam. Né? Então, isso me levou, é, num momento posterior, a organizar um grande evento internacional, em 2009, que foi o primeiro que eu organizei. Em 2007, na verdade, eu tive o meu primeiro contato com o Amit Guazuami. Trouxe ele para a Recife, fiz um, um grande evento com ele, em parceria com a Unipaz, com a Paz aqui Paz. Em 2009, eu resolvi levar esse conhecimento para o mundo. Né? Eu já vinha pelo um processo de, de transformação, de cura, de experiências práticas. né? Me lancei, estudei muito. É, e foi quando eu consegui reunir um, um super time de grandes pesquisadores, cientistas de várias partes do mundo. É, com o intuito de levar esse conhecimento para o mundo. Eu, eu lancei no Brasil o nome Saúde Quântica, foi um nome cunhado por mim em 2009, não existia Saúde Quântica no Brasil, era exatamente o que eu entendia, que era, era essa visão quântica da, de um olhar integral para o ser humano, é, ou seja, a busca do conhecimento, a doença, a enfermidade, os desafios como oportunidades evolutivas, é, ou seja, é, o reconhecimento que nós somos seres a partir dos conhecimentos da física moderna, da física quântica e relativística, somos seres é, dotados de energia, de vibração é, e que carregamos uma informação específica através da nossa da nossa da da frequência com que nós vibramos né? e que isso nos conecta às possibilidades que estão disponíveis, ou seja, nós vivenciamos as experiências, né? já que você falou na questão da lei da atração, Vanessa, nós, vi, nós vivenciamos as experiências que nós mesmos atraímos a partir do que nós acreditamos, né? Então isso Não, há uma é isso há uma grande sabedoria no universo, porque assim isso leva a que a gente tem uma justiça no processo evolutivo, ou seja, nós nós, nós vivemos as experiências que nós acreditamos, por isso nós atraímos. Tá? Então eu percebi que é, havia essa relação direta entre o, o nosso mundo interior, o nosso estado vibracional, os nossos pensamentos Sentimentos e emoções dominantes, né? E que a grande questão era era como treinar-se, aprender um caminho de treinar-se emocionalmente, né? Educando-se a si próprio, conhecendo essas leis universais, para jogar o jogo da vida, não para viver doente, né? Como eu vivi durante muito tempo, e como acompanhei meus familiares, e como ainda acompanho muitas pessoas ainda nesse. É, e, e, e tenho visto muitas pessoas se libertando, né? Então é um... isso... Oi?
3: Desculpa, desculpa. É muito linda a tua jornada é, e, e justamente é muito interessante como a minha também foi por aí. Eu comecei doente também, professor. Eu me identifiquei demais com a tua história. Muito interessante. Uma coisa da homeopatia, né, que não uhum. sei pra gente, é óbvio, mas talvez as pessoas não saibam, na homeopatia, nesse processo de diluir, né? A, a substância a gente chega num nível que não existe nenhuma substância ali a é energia pura né
2: é é pura, é pura vibração né é exatamente essa essa comunicação e hoje é comprovado que exatamente a própria água tem, tem gera essa memória celular aquele processo lá de é, de mistura né leva carrega a informação carrega a vibração né e aí você trabalha na questão do semelhante que cura o semelhante né? então é uma lógica completamente diferente da lógica da homeopatia, que trabalha com, com você anular o sintoma, né? E aí, sobretudo, eu fui mergulhando. Também sou um passei a estudar, além da física moderna, me interessei pela neurociência, né? Que eu queria saber como é que o cérebro funcionava, como é que se dava essa comunicação da mente corpo, né? E aí entrei pela neurociência. É, pela pela epigenética, no intuito de querer entender como é que funcionava também essa manifestação é, dos genes, né, a expressão dos nossos genes que produzem as proteínas que formam o nosso corpo, da psico ou seja, como como é que há essa conexão entre a nossa mente com o sistema imune, com o sistema endócrino, com o sistema nervoso. Né? Então, assim, para a, a minha meu problema era rastrear os processos, né? era compreender os processos é, para transformar a doença, ou seja lá, qualquer situação que a gente esteja vivendo, em uma oportunidade, entendendo que nós estamos co-criando essa realidade que a gente vive, né? É, e que a solução está em nós. Da mesma forma, como nós criamos os problemas e os desafios, tá? nós criamos as soluções. Né? Os desafios terminam sendo forma de nos impulsionar é, na rota do aprendizado, né? Então, eu. É... Hoje eu divulgo uma cultura que eu chamo de cultura de otimismo, no sentido de que as pessoas elas elas jamais é, desistam é, da vida, elas é, se fortaleçam na sua esperança, porque todos nós estamos vivendo exatamente aquilo, as oportunidades é, que nós é, precisamos para crescer e para evoluir. Né? Então, a gente precisa de, de adquirir musculatura né, a nível cerebral né, mental, emocional, exatamente em função das experiências e dos desafios evolutivos que estamos vivendo. Né? Então, meu trabalho hoje tem sido é, levar para as pessoas conhecimento científico, porque eu percebi é, que havia uma lacuna aí de desconfiança das pessoas, né, porque nem sempre as pessoas que trabalhavam com as práticas naturais de cura, elas sabiam fundamentar aquilo cientificamente. E eu, quando eu comecei a organizar esse simpósio, eu fiz cinco edições já, inclusive, eu, eu cada edição nós temos um livro que chama Os Pontos de Mutação na Saúde. né? Hoje é uma coleção de cinco livros, eu fiz até 2017 o simpósio. Hoje, como minha agenda está muito intensa, eu não consegui realizar, eu dei uma parada, porque é um evento gigantesco, que requer quase dois anos de preparação, e eu, eu é, cumpri aí, um digamos, um, um, uma etapa, de, eu já tenho um legado aí em função, nós somos cinco livros que é uma coleção com grandes autoridades do Brasil e do mundo, é, compartilhando esses conhecimentos que estão transformando e curando a vida de milhões de pessoas. Né? E curando a partir do conhecimento que leva ao autoconhecimento, que leva ao empoderamento, que leva é, a viver a experiência né, da, da, da existência de uma maneira é, proativa e protagonista. Então, tem sido dessa forma, eu hoje, tenho viajado, pelo, pelo Brasil, pelo mundo eu Acabei de chegar da Europa, agora De uma discussão em cinco países né? A receptividade tem sido muito grande Quando eu comecei a trabalhar com os sistemas Eu quase não tinha com quem conversar é, Hoje, se você olha Entra no YouTube, bota Física Coente A quantidade de pessoas que estão falando de Física Coente Eu fico muito feliz com isso Algumas pessoas foram é, Inspiradas pelo meu trabalho Fico muito feliz também, porque o meu objetivo É esse, é levar esse conhecimento ao maior número de pessoas possíveis e que as pessoas possam propagar e possam estudar e possam se aperfeiçoar e levar esses conhecimentos para que mais pessoas possam acessar, né? Além desse conhecimento científico, eu também tenho um viés que é a questão espiritual, né? É, eu também sou um estudioso de tra das tradições espirituais, seja do cristianismo do budismo, do zen budismo, do taoísmo, do xamanismo, do hermetismo, enfim. Né? É... Da cultura pauteca, também, que é uma tradição do México Então, o meu interesse é exatamente compreender todas as dimensões do ser: a dimensão da ciência, é regida pelo hemisfério esquerdo, a dimensão da espiritualidade, que é regida pelo hemisfério direito, e buscar essa integração. Né? Ou seja, meu trabalho hoje está muito focado em integrar a ciência e a espiritualidade para potencializar aquilo que nós já trazemos. Enquanto, uma tecno... Enquanto tecnologia muito avançada que está dentro de nós Que é o nosso próprio corpo A inteligência das nossas células E como a gente, é conhecendo as regras do jogo Ou seja, as leis que regem o universo e a nossa vida né? Hoje eu também venho me aprofundando no estudo Do Bert Hellinger, né? das Constelações Familiares Estou fazendo uma parceria para um evento internacional Junto com a Sofia Hellinger é, para entender também as leis que regem os relacionamentos, né? Então o meu trabalho tem sido de um de uma pessoa que experiencia, que vivencia, que pesquisa e que compartilha aquilo que é, que eu comprovo, né? A partir da, da minha própria experiência e aí eu eu compartilho para que as pessoas possam também é, testar é, esses conhecimentos e ver se fazem sentido. A, a minha ideia é que as pessoas possam hoje como eu fui uma pessoa dependente de medicamentos alopáticos né, por mais de 20 anos, e hoje eu tenho mais de 30 sem tomar medicamentos alopáticos, e o meu estilo de vida é o meu próprio é, é, plano de saúde, né? então eu tenho buscado empoderar as pessoas a fazerem o mesmo, através do conhecimento, através da experiência, porque se eu conseguir, né, e eu não sou uma pessoa especial, diferente de eu sou um ser humano como passei por todas as angústias que os seres humanos passam, por processos é, relacionais, dificuldades familiares, muitos problemas de saúde, enfim, consegui superar isso. Tá? Então, o que eu faço hoje é, um, é, é levar para as pessoas um roteiro de conhecimento teórico e prático para que as pessoas se apropriem disso também, para que a gente, dessa forma, construa uma, uma visão de mundo que possa contemplar as pessoas em qualquer parte do mundo, porque esse conhecimento ele não tem fronteiras. Cada vez mais que eu conheço é, países distintos, culturas distintas, está todo mundo buscando ser feliz, está todo mundo buscando ter uma vida saudável, está todo mundo querendo é, compreender como se relacionar melhor consigo, com o outro, com o mundo. Então, são conhecimentos que é, nos possibilitam, é, facilitam esse, esse caminho é, para dentro de si e que contribui para é, facilitar os relacionamentos e contribuir também para que o mundo seja um mundo melhor.
3: É, uma, uma coisa que, que a, a gente vê né e que dá para ver na sua jornada, esse aprendizado para cada um de nós é eterno, né, professor? Vai, a gente vai sempre estar tá buscando aprendizado, mas uma coisa que eu acho que, que não tem como nessa jornada a gente começar sem se aprender com a gente, consigo mesmo, né, essa jornada toda começa com essa jornada interior e, e, e entendimento, né, da, daquela primeira pergunta, quem eu sou? Né, e hoje em dia é muito legal, acho sensacional que a física quântica conseguiu responder isso, você, a gente, a gente é energia, a gente é um ser de luz, e como um ser de luz, a gente fala aqui que a gente é um ser bioenergético, a gente chama né, a nossa comunidade, somos seres bioenergéticos, e tudo isso que a gente está falando aqui, essa, essa coisa de vibração, uma coisa que a gente é, procura ensinar, Dentro da nossa metodologia, é que uh, a gente está uh, aqui, na verdade, a única coisa negativa que existe em termos vibracionais é a nossa percepção que existe algo negativo, e mas essa percepção no, nessa a, a, é, atrair. Essas coisas negativas que fazem parte da vida têm um propósito maior, como você mencionou aqui, de aprendizado. Então, elas são necessárias para a gente despertar. Né, despertar para dentro de si e, e começar essa jornada. Né? Eu não vejo outra maneira, é, de, eu não consigo hoje em dia mais visualizar essas experiências como negativas, mas sim como um aprendizado. Eu acho que quanto antes a gente perceber né, que tem esse aprendizado maior, que é positivo, mais rápido a gente consegue engrenar, né, ingressar nessa, nessa jornada de, de empoderamento, de aumento da nossa vibração. É uma coisa que eu, que eu queria perguntar né, para você, dentro disso, que eu acho que muito contribuiu à nossa realidade hoje. Você foi vanguardista no Brasil, eu vejo que isso ainda tá começando, e uma coisa que eu admirei muito quando eu conheci o seu trabalho é de falar de saúde, porque eu vejo ainda muitas pessoas falando de empoderamento como se fosse uma coisa só do pensamento, do mental, mas daí como a gente é um ser bioenergético, eu falo que tem os quatro lados, né tem o lado do pensamento, mas tem o lado das emoções, tem o lado do nosso físico e tem o lado espiritual, né? tudo isso compõe o um mesmo ser que é a gente, e isso é integrado. E eu acho que é difícil um pouquinho para as pessoas entenderem essa, essa, esse ser integrado por causa do nosso histórico, né, dessa física newtoniana, dessa física material. Eu acho que eu queria te pedir um pouquinho para explicar aqui a diferença né, dessa física da matéria, que só existe o que é medido e pesado, que Newton trouxe, que já foi há muito tempo ultrapassada, mas as pessoas não sabem, com a, essa física nova, essa física quântica.
2: Muito bom sua pergunta, Vanessa. Exatamente, a, a, a grande questão é que a ciência ela vai evoluir né, a partir da chamada Revolução Científica e conhece, começa um pouquinho antes com Galileu, no século XVI, depois vem é, ali no século XVII com Isaac Newton. né? Então, é, é a chamada Física Clássica, que ela está baseada é, num certo determinismo. né? É, as leis de Newton ela trazem... É a evidência que nós vivemos num universo regido por força né? e tudo que é matéria atrai matéria numa certa proporção né? e que os eventos que regem a nossa vida são eventos puramente materiais. Né? Então é o que a gente chama de causação ascendente. Né? Então nós somos feitos de, de partículas que se, se, se unem e formam os átomos, os átomos se, se unem e formam moléculas, as moléculas dão origem aos tecidos, é, daí você tem os órgãos né, do corpo e aí você tem os órgãos e aí tem a formação do próprio cérebro né? e a consciência ou seja o que é imaterial na visão materialista ela surge da própria consciência né? é, por outro lado também a mecânica newtoniana ela vai trazer a previsibilidade dos estados futuros quando você conhece um estado inicial por exemplo se você sabe que um corpo você diz assim que um, um automóvel viaja com velocidade média de 80 km por hora, você pode fazer uma previsão, se cada hora ele anda 80 km, você pode prever que depois de duas horas ele andou 160 km. Então você pode prever estados futuros, tanto a nível de tempo como a nível é, de espaço. né? Então toda a lógica, toda a lógica newtoniana e cartesiana ela vai trazer essa percepção de que nós vivemos no mundo que funciona mais ou menos como uma máquina né, é, de comportamento previsível. Quando você conhece o estado inicial, você consegue é, fazer previsões é, precisas sobre os estados futuros dos corpos que estão em movimento. Então, toda a mecânica chamada mecânica celeste ela foi baseada nas leis de Newton e levava-se a crer exatamente que nós éramos regidos por esse mundo material e que o mundo ele já existe tal como é e que nós não interferimos nele é o papel do cientista é identificar o mundo à distância e interpretá-lo através de equações matemáticas é porque ele já está pronto você não tem ou seja nós somos um fruto o mundo já está lá e nós estamos aqui né separados dele né e não interferimos nele então a primeira ruptura que acontece aí no final do século passado foi a questão da matéria, né? Então, quando os físicos foram mergulhar no interior do átomo, atrás dessa sub, desse substrato material, então primeiro não encontraram a matéria, né? Então, o átomo do qual todos nós somos feitos, e o universo inteiro é 99,999999% de espaço vazio, né? E esse espaço vazio, ele tem uma característica é singular, porque ali esse vazio, na verdade, é energia, é é vibração de frequências específicas que carregam informação, não é? Então, a primeira coisa era é que o substrato da matéria é imaterial. Então isso foi uma loucura, né? É, Para os cientistas entender o que é que era aquilo ali, que mistério era isso? É, como é que a matéria do mundo tem como base algo que não é material, né? Então houve também é, ali, ali com a chegada do Einstein em 1905, houve também uma mudança paradoxal, porque a luz que era tem um comportamento reconhecidamente é, é ondulatório que era comprovado desde o século XVIII com o um trabalho do Christian Huygens né? era uma onda eletromagnética comprovada em diários de experimentos e o Einstein traz a luz como uma partícula né? uma partícula é, que ele chamava de, hoje é conhecido como fóton, né? que deu na verdade essa partícula de luz é exatamente o que vem da origem da teoria quântica né? que são os quanta, né? que são a quantificação da energia então, o Einstein traz também sua equação da teoria da relatividade especial a relação entre energia e matéria. Ele vai dizer, olha, tudo que é matéria é energia condensada. Então, a gente vive no universo onde tudo é energia. Tá? Então, tem energia numa forma densa, material, e tem energia em forma sutil. A própria luz é uma forma de energia sutil que é, é composta de partículas de energia, né, que são essas partículas de luz chamadas hoje popularmente de fótons, é, só que se sem energia é matéria essas, essas partículas também são é, digamos assim um, uma matéria no nível no nível sutil e aí o nosso próprio pensamento sentimentos emoções tudo isso também pode ser traduzido em forma de energia né? é, e aí você vai trazer a conhecida dualidade onda-partícula né onde a pergunta é afinal de contas o que é a luz é partícula é a onda né? É, depois, um outro cientista, Luiz Vitor de Brulis, vai botar um pouco de tempero nessa questão toda, quando ele traz também que já que a matéria é energia, né? e aquilo que é energia, como a luz, tem um comportamento dual, ou seja, ora se comporta como onda, ora se comporta como partícula, ou seja, se manifesta no mundo material, toda a matéria do universo tem esse comportamento ondulatório, né? Tá? Então, isso foi realmente algo ali na, na, na década de 20 do século passado que mexeu muito com, com o meio científico. É, dois cientistas americanos foram fazer a famosa experiência de dupla senda para comprovar que o de Broglie estava errado e, na verdade, comprovaram que ele estava certo. Né? Ele ganhou o tipo de doutorado, ganhou o prêmio Nobel depois de sair e aí a ciência se rendeu que a gente vive no mundo, né? ou seja, camuflado quanticamente ou seja, nós vivemos por isso que a física quântica é chamada de física das possibilidades, né? E aí o Niels Bohr, também um grande gênio da ciência, prêmio Nobel, ele vai introduzir o chamado princípio da complementaridade, onde ele coloca pela primeira vez na equação da ciência a mente humana. Ou seja, ele vai questionar o que nós chamamos de realidade, porque o que nós chamamos de realidade depende como a gente vê a realidade, né? Ou seja, dep depende como, como nós observamos. Então ele introduz pela primeira vez o observador é, nessa equação. É, tem um outro cientista que, na verdade, ele eu esqueci o nome dele também, é um prêmio Nobel, mas ele vai trazer, na verdade, não a visão de observador, mas nós como os participantes daquela realidade que nós estamos vendo. né? E aí isso vai configurando uma, uma, uma mudança paradigmática Onde aquele mundo isolado que estava lá pronto para ser explicado, ele na verdade nós interferimos naquele que nós estamos vendo. É, ou seja, o Heisenberg também, o criador do princípio da incerteza, ele tem uma frase que eu acho fantástica. Ele diz: o que nós vemos não é a realidade propriamente dita, é a realidade submetida ao método que a gente está usando para investigá-lo. Então isso traz, né, isso nos leva é, ao autoconhecimento, né porque aí a gente começa a perceber que nós projetamos, né? ou seja, a realidade que nós estamos vendo, ela é fruto do, do, da forma das lentes que a gente usa para perceber o mundo. E as lentes que a gente usa para perceber o mundo, ela tem a ver com o um sistema de crenças, né? ou seja, o que a gente acredita. Entende? Então, em função da cultura, em função da religião ou da não-religião, enfim, é, em função da sua formação, você pode ter concepções de vidas completamente diferentes de outras pessoas, o que a gente está vendo a partir de lentes distintas. né? Sim. Então, a física a física moderna vai trazer é, esse mundo das possibilidades. Depois, isso foi sistematizado matematicamente por um outro físico quântico, o Prêmio Nobel, que é o Erwin Schrödinger, que criou a equação de Schrödinger, né? que é exatamente onde mostra essa superposição coerente de estados. Então, nós, a cada momento, nós temos... É, infinitas possibilidades de escolher né, algo na nossa vida. E nós escolhemos em função né, do, da nossa matriz interna, ou seja, do nosso sistema de crença, daquilo que a gente acredita. Né? Então, à medida que a gente vai evoluindo como seres humanos e aprendendo né, com as próprias experiências, com os desafios, com as doenças, seja lá o que for, tudo que está acontecendo na nossa vida são oportunidades de, de a gente evoluir e aperfeiçoar aquilo que nós somos. Então essa curva de probabilidades que o Heisenberg consegue mostrar matematicamente, que é uma superposição coerente de estados possíveis, né, o topo da curva é exatamente o, o aquilo que você está acostumado a fazer. Né? Então aquilo que você se condiciona, você diz essa minha verdade, o mundo é assim porque você se condicionou a se comportar de uma determinada maneira. A partir do momento que você introduz novas variáveis, né? Você, eu costumo dizer, você atualiza o software da sua vida através de conhecimentos, através de mudanças de atitudes, através até de mudança né, da sua alimentação no nível físico, no nível mental, no nível emocional, espiritual, essa curva de probabilidades ela pode se deslocar. Né? E você pode começar a acessar é, coisas que você não via, você pode, de repente, começar a perceber coisas que você simplesmente não enxergava anos atrás. E aí a gente vê que o nosso processo é um processo dinâmico, né? É, é dinâmico, onde à medida que nós nos jogamos no conhecimento que possibilita conhecer mais sobre nós mesmos, nós le, nós nos direcionamos para um processo de aperfeiçoamento, né para compreender, nos compreender dentro do jogo da vida, é, contribuindo com essa totalidade, com esse processo evolutivo. né Então, isso é uma mudança radical, porque a física clássica vai trazer a lógica de que é, nós, o, o, nós reagimos em função do mundo exterior. Né? Então, o mundo exterior, é, de certa forma, nos governa. Né? E a física moderna ela vai inverter essa equação. Ela vai trazer a possibilidade de você criar um, um, um impacto na realidade. Ou seja, você ser você, você é causador consciente dos fenômenos que você está vendo. Né? Porque na física na física clássica, na verdade, é como se... Nós a realidade já está pronta né? e nós apenas é, justificamos essa realidade na física moderna, né? O que a física quântica traz, junto com a física relativística, é exatamente essa possibilidade da gente cocriar de maneira consciente a realidade, é a nossa realidade e, e, e impactar, ou seja, provocar um resultado.
0: Olá. Entre em contato com a gente, manda suas dúvidas. E agora a gente vai continuar com o nosso episódio do PEC.
1: Perfeito, perfeito, professor. A gente até gravou também um episódio falando mais sobre a física quântica versus a física newtoniana. E para o ouvinte aqui, para o nosso amigo bioenergético que queira conferir, vai lá no episódio número 8. Professor Wallace, eu tenho uma pessoa muito próxima de mim, que me fala constantemente, que ela fala a seguinte frase para mim, quando eu estiver bem de cabeça, Bruno, eu vou tomar conta do meu corpo, da minha saúde, e né, vou botar em prática o que eu sei, o que eu tenho que fazer, mas enquanto eu não estiver bem de cabeça, não dá, não rola. Professor, por que, que você acha né, que tanta gente ainda separa essa parte da mente, do corpo, e vice-versa também?
2: Olha, Bruno, isso é uma, um, uma herança né, da, da visão cartesiana, né, dessa coisa da separação, mente-corpo, né, mente-corpo-espírito. Né, então, isso é uma visão já, já ultrapassada, né, porque você tem os conhecimentos da, da psiconeuroimunologia, mostra muito claramente. né, Você está assistindo um programa de TV, ouvindo notícias boas, você fortalece seu sistema imune através da glândula timo, né, que fabrica os linfócitos jovens chamado linfócitos T isso desencadeia também o <coughs> uma ativação do circuito endócrino né na, na, na nas suprarrenais e que conecta ao sistema nervoso então um, um, simplesmente você pensar em alguma coisa né você é, pensou assistiu um filme viu uma palestra conversou sobre coisas boas ou negativas você está em, você está é, automaticamente você está desencadeando processos químicos no seu corpo. Né? Por outro lado, a, a, o corpo, o, o trabalho da Kanda Esperte mostra o corpo como a nossa, nossa mente subconsciente, porque os receptores celulares praticamente eles passam a ser programados a partir de um hábito de pensar que leva a um tipo de sentimento, de emoção. Né? Você libera uma química né? chamada de moléculas de emoção no corpo que se conecta aos receptores celulares, ele desencadeou todo o processo de mudança da fisiologia celular né? e que vai desencadear a própria forma como a nossa genética se expressa. Né? E aí o corpo, ele gera essa memória celular, nós temos dois tipos de memória, uma memória cerebral, através das redes neurais, né? que são células nervosas que disparam, é, e que se conectam juntas a partir de uma informação, né quando você estrutura um hábito você repete aquele programa e aí você tende a condicionar o corpo a nível é, a nível cerebral e a nível né, a nível celular, né? a chamada memória celular, de forma que nós temos é, nós somos coordenados hoje os trabalhos da neurociência mostra que nós somos coordenados 90%, 95% do tempo né é uma pessoa de 35 anos a mais ela, ela tem essa coordenação a nível subconsciente que são memórias que ela estruturou através de hábitos né? e que ela passa a se comportar de maneira automática né? então assim não há separação e aí o corpo passa o corpo passa a desencadear o processo de como você pensa entendeu é por isso que o corpo é chamado da mente subconsciente porque ele é ele, a partir de um estímulo externo, é algo que você tenha uma memória associativa aquela experiência você desencadeia uma forma de pensar E ali você ativa um circuito onde você já está acostumado a se comportar né? Muitas vezes, é, robóticamente né? Nós tendemos a ter um comportamento robótico Claro que nós podemos, dentro desse processo de autoconhecimento Nós podemos estar escolhendo né? Então, quando você diz que essa pessoa que você conhece é, Está dizendo que está esperando a mente ficar. Então, assim, ela tá é um, é um processo de autossabotagem, né? Ela tem uma memória que se sabota, né? Está sabotando esse processo, porque não existe isso de ficar esperando para quando está bem. Você pode começar. Com, no momento que você dá um comando, né? você dá um comando, mesmo que você ainda não acredite é, profundamente em algo, mas no, come, no momento que você se coloca em ação, você começa a configurar esse software. A nível cerebral e a nível corporal Porque o que você pensa vai é, vai trazer um significado né, Que vai estar associado ao seu sentimento E você começa a programar o corpo também Então nós somos seres programáveis né? A grande questão é exatamente Às vezes a pessoa está programada Com um programa de baixa autoestima Um programa de procrastinação Como esse aí do seu amigo né? E elas arrumam desculpas exatamente Para não estarem fazendo aquilo que poderiam Já estar fazendo para ter uma vida melhor E mais saudável
3: Professor, eu, eu, a gente vê bastante isso né, que você acabou de falar e as pessoas têm muita dificuldade de mudar esse padrão. Eu queria que você falasse um pouquinho como que as pessoas podem acessar esse inconsciente, esse subconsciente para justamente conseguir fazer essa reprogramação. Né? Que, 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 que dica que você pode dar para quem está escutando aqui para dar início nesse processo que é... Enfim, vital, fundamental, né?
2: Olha, Vanessa, eu hoje eu tenho mais de 20 anos de prática de meditação, né? E quanto mais eu tenho pra, eu pratico meditação, é, eu, eu percebo a meditação como um, um, um software que possibilita a gente acessar esse subconsciente a níveis mais profundos, né? Porque o que acontece é que uma pessoa, muitas pessoas, estão querendo fazer mudanças com a mente acelerada, em estado de estresse, entendeu? Então o que, é que acontece? Nós temos o um cérebro sobrevivente que nos comanda uma grande parte do tempo né? Que é a forma como o cérebro evoluiu, é de dar atenção maior àquilo que gera ameaça entendeu? Então por isso que nós temos a dar mais atenção ao que é negativo Por isso que as, as televisões propagam tantas notícias negativas no rádio Porque isso prende a atenção das pessoas, porque desperta exatamente esse chamado cérebro sobrevivente Uh, e quando a pessoa está operando com a mente acelerada, estressada, preocupada, com insegurança, se sentindo ameaçada, ela, ela leva o corpo para esse nível de estresse, né? Ela leva o corpo a esse nível de estresse, onde é, nesse nível aí você tende a se conectar exatamente a essas memórias negativas que geram ameaça, né? Então, isso é um dos motivos porque as pessoas pensam positivo e as coisas não acontecem, né? Porque elas pensam positivo num estado que não é favorável. Então, eu recomendo não só a meditação, mas como a atividade física, ou seja, quebra de padrão, né? A gente precisa quebrar os padrões é, aflitivos, né? Porque a nossa mente, ela tende a ficar pesquisando coisa que não deu certo. Então se a gente não tiver essa capacidade De discernimento De autoobservação, observação Você se coloca como observador Da sua própria mente né? Então fica difícil Porque você fica, tende a entrar nesses circuitos De negatividade e ficar aprisionados Nutrindo esses circuitos né? Então a meditação É uma prática extraordinária nesse sentido Porque você vai trazer a pessoa, a pessoa No estado meditativo, ela está no estado de presença né? Então você Você consegue observar esses padrões de negatividade, preocupações com o que já passou, preocupação com o que ainda não aconteceu, e aí a gente consegue também identificando, a partir do momento que nós temos uma, uma, uma prática né, e aumentamos esse tempo de presença, é possível também perceber esses padrões negativos que emergem, muitas vezes ciclicamente. E aí você identificando esses padrões você pode, como é que nós como é que nós podemos fragilizar um padrão de pensamento, de uma emoção negativa? Nós precisamos colocar algo no lugar, nós precisamos substituir, enfraquecer essa memória. Porque a memória é um software que foi instalado e a pessoa se acostumou a repetidamente passar por ali e aí você fortalece aquelas conexões neurais, fortalecendo, diminuindo o que é chamado de gap sinático, sináptico, né? que é a distância entre dois neurônios ali, onde é essa conexão através de um disparo de corrente elétrica, né? Quanto mais você visita, mais você reforça o padrão. Então, a questão é como é que você enfraquece o padrão. É, primeiro, identificando que aquilo é um padrão de negatividade, é, que está levando a um condicionamento, muitas vezes é um processo que a pessoa se identifica com ele, ela, ela, ela muitas vezes a pessoa adota isso como uma personalidade, né? ou seja, como se ela fosse aquilo, né? ela está tão condicionada... Na no a, 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 um processo de negatividade, às vezes de infelicidade que ela se condiciona naquilo ali, né? E aí no momento que que há esse essa possibilidade da pessoa olhar é, olhar com a visão mais ampla, né? Tudo tem a ver com essa coisa da visão, de expandir a visão para que você perceber que você está operando contra você, né? e, e isso está acontecendo de maneira automática. Então você pode superpor uma memória, você pode trazer um novo significado, né? É a questão da ressignificação a PNL trabalha também com essa coisa de ressignificação. Né? Então, é você trazer um significado, porque tudo na vida tem um aprendizado. né? Mesmo aquilo que nos gerou um sofrimento, um trauma, uma dor, uma decepção, tem um aprendizado. Então, se a gente conseguir, quando aquela memória chegar, você trazer o aspecto do aprendizado daquela memória, ou simplesmente você superpor com uma memória de algo positivo que você viveu, né? então você pode condicionar o cérebro, sempre que chegar Naquele ponto ali, ele se desviar né Se você repetir, se você passar A ficar vigilante né Para os padrões negativos, você pode enfraquecê-los né? E aí, claro Que tudo isso, a meditação É uma estratégia, é extremamente Eficaz, é né? claro que tem Hoje várias terapias é, Naturais que eu costumo Recomendar, como o Teta Healing Também é uma técnica que ajuda você a Mergulhar lá no subconsciente As constelações familiares porque é importante você entender também os padrões sistêmicos, que muitas vezes nós estamos envolvidos, né, emaranhados em problemas sistêmicos que vêm é, se repetindo através de gerações, e muitas vezes nós estamos vivendo um desafio que é uma oportunidade de cura. Normalmente os desafios, eles podem ser exatamente ressignificados e transformados em oportunidades. Então isso requer um treinamento, né? requer um treinamento da pessoa saída, sair, sair do programa, né? É sair do programa é, do, do cérebro sobrevivente né, E, e passar a atuar né, no, Na parte do cérebro né, que é, que é exatamente a nossa parte sábia Onde a gente tem discernimento E nós conseguimos é, Através desse discernimento é Enfraquecer as memórias Que não nos interessam e fortalecer De fato aquilo que a gente quer realizar
3: é uma, Eu acho fundamental né, Uma coisa que você falou De, de sudir tentar é, juntar um pouco o, o pensamento com a emoção também, né? com uma emoção positiva. A gente tem costume de falar que o hábito de positivar é o melhor hábito que uma pessoa pode desenvolver. né? E outra coisa que a gente fala, costuma falar também, que bate muito com o que você acabou de falar, que é a, a mente pode até escolher mas é com o coração que a gente decide, né? O que faz sentido tá no coração. E eu acho que tudo vem dessa... Dessa separação, né? As pessoas hoje em dia eu sinto que elas têm dificuldade de unir as duas coisas, o, o pensamento com o coração, e essa coerência é fundamental para gente produzir né, uma vibração é, enfim como um todo, uma vibração coerente. E agora eu queria, eu queria só falar disso como introdução para te pedir um pouquinho para falar dessa lei da atração, né? Que Einstein já falava: que tudo é energia que só existe energia, então para você atrair a realidade que você deseja, seja ela qual for, você só tem que vibrar isso, e eu vejo que tem muita gente que acha que vibração é só pensamento positivo, e a gente sabe que vai além disso, professor, você pode falar um pouquinho disso?
2: Com certeza, Vanessa, esse é um ponto realmente que eu tenho tocado, né? porque quando você lê o, o livro, ou vê o filme, o segredo, parece que é só pensar positivo e a coisa acontece, né? Então muitas pessoas me procuram exatamente falando sobre isso que elas terminam não conseguindo aquilo que elas estão querendo Às vezes consegue atrás exatamente o que não querem, é muito comum até né? é Quando eu faço trabalho presenciais, eu faço algum exercício, eu vejo as pessoas é Quando eu peço, olha, assuma novos compromissos na sua vida Então ela começa a falar do que não quer É muito comum porque é exatamente essa coisa do cérebro sobrevivente A tendência a olhar para o negativo, entendeu? Então, é, existe, na, na, quando a gente estuda a ótica né, geométrica, existe um fenômeno chamado interferência, interferência de padrões ondulatórios. Então, a, 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 o nosso pensamento e sentimento, ele tem uma configuração eletromagnética, né? O pensamento tem um componente elétrico, o sentimento tem um componente magnético. Então, nós estamos interagindo, é uma interação de ondas eletromagnéticas, né? E elas precisam, para que você tenha uma interferência construtiva de algo positivo, o seu pensamento ele precisa ser fortalecido pelo sentimento. Por que pelo sentimento? Porque o sentimento é o que está ancorado no seu corpo, é a memória celular. Ou seja, é a sua memória mais antiga. Se você pensa uma coisa positiva, mas seu corpo não aceita aquilo, ele reage... Ele diz, não, isso não é para mim, isso é complicado, isso é difícil, eu não tenho idade, isso é coisa de homem, isso é coisa de mulher. Ou seja, se ele começa a arrumar alguma desculpa, isso está associado a alguma memória associativa de que levou a algum tipo de sofrimento e ele vai resistir. E entre entre o pensamento e o sentimento, o que vai preponderar sempre é o sentimento, que é exatamente é, aquilo que você cultivou, é o seu estado de defesa. né Daí que quando nós queremos realizar algo novo na nossa vida, é, ou seja, mudar uma programação Você tem que estar com um, sentimento, um pensamento Num nível de energia muito alto é, Muito focado, muito determinado Porque o sentimento Que é a sua história passada Ele vai cobrar o a, a, a fatura Do que você doutrinou né? Então você precisa ler como se você tivesse um processo de reeducação Um processo de treinamento De si mesmo, emocional Para que você possa introduzir uma nova memória né Então o que acontece é que as pessoas como eu falei antes, né? muitas vezes elas estão com pensamento positivo Mas vão se conectar em algo com a mente estressada Com preocupação, com insegurança Em estado de escassez Então a primeira coisa que precisa é trazer essa mente para um lugar mais favorável Que é a partir das ondas alfa Que a gente atinge exatamente nesses estados meditativos Ondas alfas, ondas tetas, ondas delta São estados extremamente favoráveis E tem ondas mais aceleradas Que são chamadas de onda é, gama também Que são estados muito favoráveis também e que requer muita prática para acessar esses níveis. Né? Então, a grande questão é essa, Vanessa. Uh, ou seja, o pensamento sozinho, os estudos científicos mostram que um pensamento sozinho ele não é capaz de, 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 de gerar influência. Da mesma forma que o sentimento sozinho também não. Eles precisam estar unidos. Né? Unidos e, e em fase, ou seja, e compatíveis. Ou seja, você está pensando... Mas aquilo que você pensa, você também sente aquilo, você acredita naquilo, você confia naquilo. É um pouco, na verdade, cientificamente, é o que Jesus chamou de fé. Né? Quando Jesus curava, ele falava, olha, sua fé te curou. Ele dizia, você acreditou que era possível isso, não foi eu que lhe curei, né? entendeu? Então, de uma certa forma, nessa, nessa premissa, nós vamos entender né, que o, o, todo o processo de cura é um processo de autocura. Por isso que existe o estudo do, do efeito placebo, cada vez mais essa comprovação, o efeito placebo, o efeito nocebo, se uma pessoa toma um negócio lá, que é, é pílula de farinha, de açúcar, e ela fica boa de qualquer coisa. Da mesma forma, você diz para uma pessoa que ela vai tomar, o algo que, que é nocivo para alguma coisa, ela pode começar a ter sintomas mesmo, né é, de, de algum tipo de doença, porque você cria automaticamente, quando você acredita, você, você automatiza o sistema nervoso, que não julga, ele simplesmente aceita as ordens e ele começa a ativar né, uma rede neural, né, ou seja, um circuito no cérebro é compatível com aquilo que você acredita. E esse circuito do cérebro vai desencadear uma química no corpo e vai condicionar o corpo também dentro desse sistema de crença, entendeu? Então é muito importante essa, as pessoas terem essa clareza, dessa, a necessidade desse, desse alinhamento, né, é, tanto para o bem como para o mal.
4: Sim, essa reprogramação do subconsciente é a parte mais fundamental, porque o nosso subconsciente determina 95% das nossas ações. né? A gente, a gente tende a esquecer isso, que a gente está basicamente vivendo o nosso dia a dia num piloto automático. A gente fala muito sobre isso, nessa da reprogramação do subconsciente na nossa metodologia. E professor, uma frase que você usa bastante né, é o salto quântico. Vamos falar um pouquinho aqui. O que significa este salto quântico na vida de uma pessoa?
2: Olha, Bruno, é o salto quântico é um, é um fenômeno que acontece no interior do átomo, né? Então, o átomo, nós... É, a ciência reconhece a existência de um núcleo, né? Que é onde tem as cargas positivas e partículas sem cargas, chamadas de nêutrons, né? E, e esses, esses, essas partículas ficam aglomeradas num espaço diminuto lá no interior do átomo, né? O átomo é um grande... Parte do 99 átomo, 99,99% é espaço vazio. E lá em torno do átomo você tem, orbitando, né, é, é, que são os elétrons, é, as partículas negativas. E esses elétrons, eles, é, de acordo com o Niels Bohr, ele ocupam as chamadas órbitas estacionárias. É, e ali eles estão, eles estão associados a estados energéticos quantizados, né? É exatamente isso que traz a questão da física quântica Que é uma quantidade de energia associada Cada elétron está associado a uma quantidade de energia precisa Que está associada a números inteiros Não existe, por exemplo, números energéticos fracionários no interior do átomo Ele só pode ser 1, só pode ser 2, só pode ser 3, 4, 5 Enfim, não pode ser 1,2, 3,1, 4,5 Então existe uma quantização da energia ou seja, existe um, um, um gap aí, um, um afastamento entre um nível e outro, né? um, um espaço vazio entre um nível e outro. Né? E a grande questão é como é que o elétron vai para o, 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 o nível mais alto. Né? Então, como esses níveis estão associados a quantidades de energias precisas para que um elétron salte do nível 1 para o nível 3 para o nível 4, você tem que oferecer para ele a quantidade precisa de energia que está faltando para ele atingir aquele nível. Tá? Então, se ele vai do nível 1 para o nível 3, por exemplo, né? ele vai precisar de mais 2 de energia né? dentro de uma unidade aí especificada. Então, você, quando, ele, quando você fornece exatamente essa quantidade, ou seja, não pode ser 1,99 nem né? 2,01, tem que ser 2. Então, ele, ele salta. Esse, esse salto quântico é algo bem estranho, assim, para a compreensão clássica do mundo, porque ele não passa pelo meio do caminho, ele o Niels Bohr conseguiu matematicamente comprovar que há uma ruptura. Ele, ele desaparece no nível 1 e ele aparece instantaneamente no nível 3, sem ter passado, sem ter um caminho, uma trajetória, como a gente costuma, né? Vai de um lugar para outro, você tem um caminho. Não tem um caminho. O salto quântico é uma ruptura no tempo e do espaço, ou seja, o elétron. Ele, ele, quando ele salta, ele está em uma outra dimensão Que não é a dimensão temporal E espacial que nós habitamos né? Isso Inclusive, as pessoas me perguntam Se isso tem aplicação prática Eu digo, olha, se não fosse esse, esse bendito salto quântico Não existiam as tecnologias Modernas, computadores Celulares, né? enfim, porque tudo isso todo, Todos o, todo os equipamentos eletroeletrônicos Usam circuitos integrados, transistores Essas coisas todas, e tudo isso está ligado Ao salto quântico, né? que é na, na, na engenharia, como eu sou engenheiro eletrônico, chamava isso de, de efeito tunelamento, né? que era imaginava que o elétron passava por algum túnel invisível. Ninguém sabia como é que o elétron de repente desaparece e ele aparece em outro lugar. Ele tem um obstáculo, ele simplesmente ignora aquele obstáculo e aparece do outro lado. No nível no nível da mente, Bruno, é né? o que eu trabalho no meu curso salto quântico. Né? eu tenho já Esse ano nós abrimos a 11ª turma do nosso curso salto quântico. Então, o que, é que acontece? É, a nível da mente, existem também os níveis energéticos que estão associados ao nosso sistema de crença, a forma como nós percebemos a realidade, que vai influenciar como nós é, fazemos as nossas escolhas, vai influenciar os nossos comportamentos e experiências. Né? E as experiências elas têm sempre um conteúdo emocional. E esse conteúdo emocional é que desencadeia uma forma de pensar, entende? Então o que é que acontece? Muitas vezes, é, a partir de um momento que a gente se acostuma a pensar né, é, Viver experiências emocionais que se repetem, né, você cria um hábito, então você se condiciona é, E aí você passa a olhar para a realidade a partir daqui é como uma lente de que você percebe a realidade, entende? E muitas vezes as pessoas estão doentes, estão infelizes, estão no estado de sofrimento, né, em função dessa percepção de realidade delas que, que praticamente faz com que elas muitas vezes fiquem aprisionadas nas suas doenças, nas suas infelicidades, né, olhando para o que não dá certo, ou seja, fortalecendo é, o seu lado mais mais negativo, entendeu? A sua pior versão. Então os auto-quantos auto na mente eu associo exatamente a partir do momento que a pessoa busca autoconhecimento A pessoa simplesmente mudando hábitos alimentares Eu tive essa experiência quando eu fiz uma mudança radical de alimentação eu percebi como aquilo influenciou a minha forma de pensar, o meu estado de espírito, a minha paz interior Então quando você começa a perceber que tudo é energia e que tudo é vibração Nossos pensamentos, sentimentos são vibrações o alimento que a gente coloca na nossa mesa também é uma energia que possui uma vibração específica, e quando nós buscamos exatamente trazer uma compatibilidade daquilo que nós nos nutrimos no nível quântico, o que é a nutrição? É tudo que você come, é tudo que você bebe, é tudo que você pensa. E sente, é tudo que você vê, é tudo que você ouve, as suas ações no mundo. Então tudo isso vai trazer um significado energético, entende? Então quando você começa a trabalhar numa, numa lógica de compatibilidade, de colaborar com o seu corpo, entendendo que o seu corpo está por trás dessa, é, tem uma engenharia extraordinária que ele tá ele só está, é, é, nós só precisamos colaborar com ele porque ele já tem um arsenal de cura extraordinário, inteligência muito refinada. É, então nós começamos a entrar no jogo da vida Dentro de uma perspectiva De, digamos assim De colaboração né? De colaboração é, com nós mesmos né? E aí as coisas de fato é, Começam é, a, a, a acontecer né? Então o um salto quântico é essa mudança É uma mudança de percepção Que nos leva a enxergar Aquilo que a gente sempre viu A gente vai começar a ver de uma forma diferente né? Então eu venho trabalhando muito Com a cultura do é, do otimismo quer dizer, É entender que a vida não está Num processo de punição Ou seja, nós estamos vivendo aquilo Que nós estamos precisando viver Para a nossa e para nossa evolução Então simplesmente você passar a olhar para a realidade De uma maneira proativa e protagonista Isso muda o software Então você diante de um desafio Diante de uma doença, diante de um acidente Em vez de você ficar reclamando E se vitimizando, você diz Opa, tem alguma coisa aí boa que a vida quer me mostrar Tem algum aprendizado por trás disso aí então nesse momento você começa a mudar a sua configuração, seu nível de energia vai ser alterado, e aí você vai, vai exatamente está otimizando, elevando a sua vibração. né? Tem um, tem um psiquiatra americano, tem um trabalho muito interessante, o David Hawke, que ele criou uma escala de frequências, associada exatamente aos padrões dos nossos sentimentos. Então você vai saindo da, 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 do, do, da força para acessar o seu poder pessoal, né? é exatamente esse empoderamento É você estar acessando essas possibilidades Que já estão acessíveis dentro da gente A questão é nós enquanto sabemos é, é Como chegar até elas Para que elas possam se manifestar Enquanto possibilidade no mundo material
3: é, Eu acho fundamental né? O Hawkins é sensacional Essa escala dele e até eu acho importante que ele junta tudo, tudo é vibracional, né? Então ele junta, é. junta tanto a emoção quanto a consciência, né? Quanto, enfim, ele, ele consegue sintetizar tudo. E uma coisa é, que, que você falou aqui, que eu, eu vejo sempre, que é, Acho que é, eu vou, vou, vou falar disso, porque acho que é importante as pessoas entenderem que para existir a possibilidade de um elétron saltar. Né? fazer esse salto quântico de uma órbita para outra, a gente precisa ter um mínimo de energia. Então, é fundamental isso que o professor falou, de positivar, né? de entrar nisso, fazer alguma coisa positiva para você, para ter esse mínimo de energia necessário, que vai estartar esse salto quântico. Né?
2: É, sem dúvida alguma. Né? então é... É, Por exemplo, as pessoas que estão assistindo, que vão assistir esse podcast aqui, elas estão recebendo uma dose de energia, né? que a gente está trabalhando exatamente no sentido de trazer uma percepção de empoderar as pessoas. Então, essa, esse mínimo de energia é exatamente o que traz a motivação, a inspiração para a pessoa começar, às vezes, uma jornada que vai levar a um processo, às vezes, de uma cura profunda, um processo de clareza né? diante da, dos desafios que ela está vivendo, do aprendizado que ela está tendo através do, do das experiências que está vivendo, né? Mas é realmente é, precisa dessa dessa energia. Certamente as pessoas que estão e assistiram esse, esse podcast, elas já estão numa uma determinada busca, senão não estariam buscando esse tipo de conteúdo, né? Então, é exatamente isso. A grande questão é a pessoa é ter a motivação é, de seguir em frente, né? De seguir em frente, porque ao mesmo tempo que você Recebe o impulso de seguir em frente Muitas vezes você também recebe o impulso De voltar, né? que é o que é exatamente O medo, que é onde é que isso vai dar Então as pessoas muitas vezes elas não Progridem, porque elas são tão exatamente Na escala ali do Hawkins Em né? níveis mais baixos, mais densos No nível da matéria, onde elas estão Exatamente é, precisando Ser impulsionadas, então quanto mais Elas se abrem para Novos conhecimentos, para novas práticas Para novas possibilidades, interagem também com pessoas que estão vivendo essas experiências elas podem exatamente ir migrando né levando essa vibração para que elas acessem segundo Ralph o nível da coragem é o nível ali do 200 Hz, né que você tem um limite entre entre a força e o poder né então é onde você vai se lançar né de fato é, no sentido de buscar uma vida com sentido e com propósito
3: com certeza, é uma coisa que eu, que eu queria, você falou agora uma, uma palavra que, que eu, eu já escutei você falar né, de oração quântica e a gente eu, eu tenho uma, uma mentora nossa aqui, a Caroline Miss, que ela fala que religião é a política de Deus e que a espiritualidade é a prática de Deus, e eu queria te perguntar, nesse todo esse processo né, de positivar essa coisa, qual a importância que você acha que a espiritualidade tem nisso, professor
2: olha para mim é um, é um dos um dos suportes né eu costumo eu costumo olhar para a existência em quatro dimensões né a dimensão da matéria da mental emocional e espiritual né? então essas quatro dimensões elas são interligadas né é, e a dimensão espiritual é é a dimensão do mundo invisível né? quando a gente é, fala em física quântica, a gente está falando que é exatamente a dimensão onde, onde as possibilidades existem Todas as possibilidades estão ali disponíveis De tudo que já existiu e de tudo que é possível existir né? Então a gente entender que é, que nós somos o canal né? então é, Quando se fala em canalização é uma palavra que realmente faz muito sentido né? Porque nós estamos canalizando aquilo que já existe potencialmente então aquilo, aquilo lá está enquanto quanta informação, né? então à medida que a gente é, vai tendo consciência disso, nós vamos percebendo a relação direta entre o nosso mundo interior e aquilo que se projeta fora. Né? Ou seja, e, e nós fazemos essa transição, então nós fazemos essa, essa transição aí é, a partir do, do, daquilo que nós acreditamos, né? das atitudes da, da, que nós temos diante da vida, que leva a estruturar crenças, percepções, nós vamos exatamente mandando o sinal. né? Então, essa dimensão espiritual é a dimensão que conecta, né? ou seja, é a dimensão que está lá acessível, disponível, né? para que a gente possa, a partir do nosso treinamento, né? do nosso treinamento enquanto ser humano, seja evoluindo né? energeticamente, vibracionalmente, a gente possa acessar níveis é, mais elevados, né? onde nós podemos nos conectar de fato aquilo que nós queremos. Então, para mim, o meu trabalho hoje é muito é muito focado nessa integração de ciência, espiritualidade e autocura. Porque quando nós integramos... A ciência traz a visão exatamente do lado cognitivo, científico, e o hemisfério direito, ou seja, vai trazer... A espiritualidade vai trazer exatamente essa, essa, essa a percepção do, do lado intuitivo, a própria visão feminina do mundo também está associada a isso aí. Então, quando a gente integra o masculino com o feminino, quando a gente integra a ciência com a espiritualidade, nós estamos, na verdade, é, ou seja, conseguindo abarcar o universo inteiro, né, todas as possibilidades. E aí nos vemos como esse fio condutor né, esse fio condutor da manifestação de tudo aquilo que está acontecendo na nossa vida. Né?
3: E você tem alguma oração quântica para compartilhar com quem está ouvindo aqui, que possa ajudar a, nessa conexão?
2: Olha, Vanessa, eu faço várias, eu, 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 hoje mesmo eu fiz, eu, eu faço muitas orações assim, de improviso também. Né? É, eu tenho várias, eu tenho várias assim, é, orações no meu curso Salto Quântico, os alunos eu tenho várias, mas assim, eu não sei, assim, o roteiro eu crio, normalmente eu, eu intuo, entendeu? Então eu não tenho, assim, uma coisa preparada Se você quiser, eu posso fazer uma coisa improvisada, né? É, que eu trabalho exatamente, assim, no momento Eu, não, eu me conecto e faço as coisas é, Eu tenho várias, várias meditações, né? Eu tenho prática de meditação Mas assim, eu normalmente não tenho uma meditação que eu repito aquele roteiro Sempre daqueles mesmo jeitinho, Entendeu? Então eu tenho vários roteiros que na verdade leva ao mesmo, leva ao mesmo caminho, mas que eu faço normalmente assim, intuitivamente.
4: Perfeito. Perfeito, professor. Então pra gente finalizar essa nossa conversa hoje aqui, a última perguntinha que eu tenho para fazer é, né, uma se você pudesse falar aqui uma mensagem final para o nosso amigo Bieneste Energético, qual seria essa mensagem para que ele possa também viver num estado de energia crônica que a gente chama aqui.
2: Olha, Bruno, tem uma mensagem que eu, é, eu tive agora recentemente na Europa, né, numa turnê em cinco países, eu fui entrevistado lá para uma TV na Suíça, e eu vou dar a mesma mensagem que eu dei lá. Né? Eu tenho observado, como eu tenho muitas pessoas que acompanham o meu trabalho, a gente recebe muitas mensagens, então é, eu tenho estado preocupado com essa questão no nível de sofrimento, né, que a gente vem vivendo a quantidade de pessoas deprimidas, a quantidade de, de, de suicídios, né, o suicídio já é a quarta causa morte do mundo, né, então assim é uma coisa impressionante. É... E aí o suicídio, a depressão, o adoecimento tem muita tem muita ver com essa coisa da falta de esperança, né, das pessoas estarem sem esperança, sem sem chão, né, sem, sem... Sem nada para se pegarem né então o que eu, a mensagem que eu daria para as pessoas é né? que confie no seu potencial tá? confie no seu potencial porque nós somos nós somos filhos de uma inteligência muito especial né? nós nascemos com a tecnologia nós temos uma tecnologia extraordinária dentro de nós mesmos e que fique muito atento muito atenta para que ninguém para não deixar ninguém tirar a sua esperança. É, entender que os desafios que cada um de nós vive né, é, de formas específicas é, tem a ver com a nossa jornada de evolução e que nós podemos transformar esses desafios em oportunidades evolutivas. Agora, no entanto, tem outro aspecto que eu acho ainda mais importante. Não deixe que ninguém tire a sua esperança, mas sobretudo não deixe que você mesmo tire a sua esperança. Porque a grande questão é o diálogo interno, é o diálogo infernal, interno, das pessoas entram no campo da negatividade, ele entra nesse circuito de negatividade e ele fica ali se nutrindo, se nutrindo, se nutrindo e olhando, é, e tirando a sua força, tirando o seu poder. Chega um momento que a pessoa muitas vezes perde até o sentido de existir. Então fique muito atento aos seus diálogos internos, procure redimensioná-los, procure tirar todo o aprendizado necessário das experiências, porque certamente, por mais dura que seja a experiência que você está vivendo, certamente tem algo maravilhoso, ao ser superado essa experiência, é, tem aí um paraíso do outro lado, tem um grande aprendizado, e que muitas vezes as pessoas que superam grandes sofrimentos, elas se transformam em pessoas que vão contribuir com a vida de outras pessoas.
3: Existe com certeza uma inteligência maior atrás, por trás de tudo, né? um propósito maior em toda a criação do universo e a gente faz parte disso. Professor, eu quero te pedir para finalizar com uma oração. Seria muito bom se, se você tiver inspirado, uhum. <risos> se você sentir alguma coisa, por favor.
2: Tá ok, então eu vou fazer aqui um... É, eu, eu, eu faço algumas orações usando um sino tibetano que eu trouxe lá do Nepal, né? É, que tem, são, é feito ele é bem rústico, né é feito com 11 ligas metálicas. Ele vem sendo pesquisado né? na Alemanha, nos Estados Unidos, tem métodos utilizando em processo de cura já. Então, eu gosto muito de usar esse termo tipo tibetano. É, e aí, o que eu vou, eu vou pedir para as pessoas que relaxem, né? é, se a pessoa tiver experiência de meditação, pode ficar na posição de lote, se não, descruza as pernas, se puder botar os pés no chão, é, ótimo. Ah, e simplesmente inspirar e expirar lenta e profundamente. meditação na verdade é uma respiração consciente. Né? Eu vou pedir para que as pessoas ao inspirar, né, eu vou tocar o sino e elas busquem se conectar à energia, a vibração desse sino, como se fosse um bálsamo que está é, fazendo uma grande faxina é, trazendo energia, essa energia extra para cada célula, para que cada célula possa dar o seu salto quântico, possa levar você para um nível de energia mais favorável, de positividade, de entusiasmo. Tá? Então eu vou conduzir dessa forma, cada vez que eu tocar no sino, você inspira, se conecta e a partir de agora mantém a sua respiração bem lenta e profunda a partir do baixo ventre. sinta o som do sino, imagine essa energia poderosa, harmônica, permeando sua corrente sanguínea, circulando por todo o seu corpo, trazendo a energia extra para te pulsionar para o seu salto quântico, um salto quântico na sua vida, onde você poderá enxergar tudo o que você está vivendo hoje, através de uma nova lente, capaz de trazer clareza, e de trazer a conexão com o seu poder pessoal, para que você possa se conectar aos seus tesouros internos. Então, simplesmente mantenha a sua, sua respiração relaxada, profunda, tranquila. Inspire esse som, imaginando como se você estivesse debaixo de uma grande cachoeira. Uma cachoeira que tem um potencial de energeticamente fazer todas as limpezas que você está precisando fazer. uma vibração de cura, uma vibração que desperta, uma vibração que te coloca em sintonia fina com o propósito da tua alma, que te traz alegria, que desperta do teu amor incondicional, compaixão por todos os seres e que eleva o seu corpo a vibrações extremamente favoráveis que te coloca no estado de gratidão gratidão pela vida gratidão pelo corpo que você tem gratidão pelas suas experiências gratidão pelos seus pais pelos seus familiares Todas as pessoas que passaram na sua vida. De forma que você, nesse espírito de, de gratidão, de reconciliação, de compaixão, você possa potencializar dentro de você as melhores virtudes, as melhores energias que te, que te conectam ao teu potencial humano, ao teu potencial divino de transformação, de autocura e sabedoria. Mantendo a sua respiração lenta, profunda, tranquila, acolha essa experiência com generosidade e autorize o seu subconsciente a acessar essa experiência sempre que você precisar entrar no estado de tranquilidade, de paz interior, de harmonia.
3: Sensacional, gratidão imensa, professor. Olha, eu eu tô toda arrepiada aqui. Espero que quem esteja ah. ouvindo tenha conseguido, né, se conectar um pouquinho com a gente e que pegue essa energia e que dê o seu salto quântico, né?
2: <risos> Obrigado professor. Esse é o, esse é o objetivo. Um então, Para finalizar, também.
4: fala onde que né, o nosso amigo ouvinte aqui pode entrar em contato, com, qual a melhor maneira de entrar em contato com o professor Wallace Lima olha,
2: olha Bruno e Vanessa, as pessoas podem acessar o meu canal no Youtube Wallace Lima, eu tenho mais de mil vídeos disponíveis Toda semana eu disponibilizo pelo menos quatro vídeos novos, né? inclusive tem um vídeo que eu respondo uma pergunta Que é a TV Saúde Quanta. a pessoa pode se inscrever no canal e manda uma pergunta lá nos comentários. Eu escolho as perguntas mais significativas e vou respondendo né, toda semana. É, eu tenho também o meu o Instagram, Wallace underline Lima underline Oficial, também tem publicações diárias. E a minha fanpage, é, arroba DR Quântico, de Doutor Quântico. né E estou, é, eu cheguei recentemente da Europa. No segundo semestre eu estarei aí nos Estados Unidos, né? a partir de novembro eu estou iniciando uma turnê por cinco estados americanos, começando por Miami, na Flórida e Orlando, depois eu estarei em Nova York, né? Nova York, Boston, eh, Los Angeles e, e, Dallas, né? e Dallas, então estarei nessa turnê e em alguns estados aqui do Brasil também, né? em breve eu estarei em Divinópolis, Minas Gerais, depois em Recife, no final do ano é que eu volto para o Brasil, depois dessa uma longa turnê de mais de um mês nos Estados Unidos, em novembro eu estarei também em, é, em Porto Alegre. Então é um curso presencial, que é o um coaching quântico, então as pessoas que estiverem interessadas em fazer uma imersão, é um curso de dois dias e meio, muito, e a gente traz esse conteúdo de maneira aprofundada, com muita prática, com muitas ferramentas práticas para que as pessoas possam Utilizar isso na sua vida, sendo um profissional que pode aprimorar aquilo que você faz Ou sendo uma pessoa leiga, é um curso para qualquer pessoa que está em busca de si mesma De autoconhecer e esses, conhecer esses mecanismos de autocura né? e, e ter uma vida focada no seu propósito e, e na sua melhor versão né? é, Todos os dias, a gente o aprimoramento é diário, todo dia tem, tem lição de casa para fazer então é isso aí, tem também o, tem um curso online Que é o curso alto quântico também Que é um complemento do, do coach quântico São cursos complementares né? Então as pessoas dando entrada lá no No meu canal, nas mídias sociais Elas vão estar se informando tá? é, Do que está acontecendo Aí, nessas tá? minhas minha passagens Pelo Brasil e pelo mundo
4: Muito bom, muito bom professor Vai lá pessoal, confere Tem muito conteúdo, mais de mil vídeos no YouTube Professor, muito obrigado Pela presença a gente agradece muito, e pessoal da tribo, lembre-se sempre, haja, 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 ação, ação, para que você também possa viver um estado de energia crônica. A gente se fala na próxima, tchau, tchau.
3: Pessoal, muita positividade, muita energia, muita saúde para todos vocês, até a próxima.
1: Ei, 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 não desliga ainda não.
0: A gente quer te convidar para vir descobrir...